0: 录音了，好，谢谢 ，Hello 哈
1: ，Hello 哈
2: ，Hello 哈
0: ，好，呃，各位听众、观众、网友，大家好啊！我们今天这个呃，预计在礼拜五下午啊，这个八点啊 ，KNDI 一二七零 AM 的这个节目，呃，我们礼拜三会先录制啊，但是我们这一次我们有一些新的调整，我们在访问专业人士啊，谈的是大家这个最近。也这个比较热门，大家很关切的啊，叫做遗产信托规划啊。这个之前我所访访问知道的啊，这个就不管你有钱没钱啊，你最好在生前就把这个规划好啊，省得到最后啊。因为我有听朋友讲啊，这个我们朋友做的是这个有关最后这个叫做临终关怀，还有那个最后呢，家人因为。啊，就是财产这些问题啊，这个最后弄得不但不愉快啊，这个对簿公堂啊，我们这个以前香港的很清楚啊，什么龚心奴什么都是这样子，这个是悲剧了啊，这个呃父母辛辛苦苦攒的钱，结果孩子就为那个财产，大家就是弄得这个呃就是家庭破裂很不好啊，所以我们在这个。今天这个时候特别来提一个这个，来我们各位介绍一下，这个是兰娜律师啊，就在我右边这个各位看得到 ，Aloha， 啊，这个是兰娜律师。那底下这个呢，因为呃我们是刚刚先跟兰娜做的一个测试，所以他在呃上面。下周这位呢就是我们李立先啊，这个呃流金岁月主持人啊，那我们就直接开始好吧？遗产信托的这一个。呃呃，兰、呃、律师啊、哦，就是遗产信托，我们为什么要规划？这个主要的目的是什么？你给我们介绍一下，好不好
2: ？好，谢谢 James。大家好啊、呃，我叫兰娜，那我是在檀香山执业的律师啊、呃。除了遗产信托规划之外呢，我也协助我的客户们做关关于房地产啊，做于做关于公司法一些问题，也做移民法。那通常大家中国人的话，就是说啊，大家是比较避讳身后事这个问题的。但是实际上呢，随着就是现在就是说，基本上大家都有不动产啊，然后如果啊、呃、有孩子的家庭啊啊、呃，有很多的事情，就是说为什么我们要做这个遗产信托规划，在生前把这些事情安排好？那第一个最最主要的目的就是说，因为有一些法律存在，如果你不做任何啊、呃、规划的时候呢，有可能会啊。呃孩子如果要继承你的，或者是你的亲人要继承你的遗产的时候，会必须要经过啊、呃、一个法庭啊、呃、遗嘱认证的过程，通常是比较耗时耗力的，啊、呃、也比较耗费啊、呃、律师费的一个过程啊、呃。那另外呢，也有就是说啊、呃、财富传承问题，那啊。呃你自己辛辛苦苦积攒了家业之后，你是希望啊这些财产可以啊能够为孩子的后来有一个比较稳定的，继续为他们的生活啊以及下一代的教育啊以及他们的一些啊提供一个保障。你如果说你的孩子当中有花钱并不是很。啊，很理智又大手大脚的情况，或者是你有一个孩子，他是有啊，比如说有残疾，他需要一些特殊的保障的时候，这个时候作为父母做一些生前的一些规划啊，比如说你啊，为孩子设立一个特别的信托啊，可以使他有固定的保障，但是又不影响他可以继续享受一些，比如说一些医疗的福利。啊，这是一种。那另外一种就是说，啊，你如果你有很多孩子，或者你有不同的婚姻，那有些孩子并不是在同一个婚姻里面的孩子的时候，你为了避免啊，由于遗产之后啊，子女孩子因为这些事情产生家庭纠纷啊，在你啊。你作为啊、呃，就是说未雨绸缪，在你身前把这些事情，你自己的意向是怎么样的啊、呃？你怎么样以一些合理的条款，能够限制这些财富在什么样的时候啊、呃，以怎么样合适的方式给你的下一代，让他们怎么去使用，这样子可以啊、呃，避免一些遗产相关的纠纷。啊，同时就是说，当然按照现在的税法啊，你做合理的一些规划的时候，会对于你啊，比如说一些啊关于增值税啊，或者是一些其他的啊税上做一些规划啊，这些都是对你的家庭财富是有很啊很有保障的事情的。啊，那啊我们可以接下来再讲一些就是一些最基本的概念啊，通常我刚才提到了一个叫做啊。法庭的一个遗遗嘱认证过程，大家可能会对于啊这个有一些啊疑问，就是说这是一个什么样的过程？那你比如说你其实是有很多财产，并不是要通过这个过程来继承的。比如说我举个例子。啊、uh, ，你有一辆车子，产权上不光是有你的名字，还有其他人的名字。同样，房子也是。你在买房子的时候，有可能是一个联合产权的形式，除了你之外，你太太的名字也在上面。那有一有一种有一种相对的，就是说产权持有方式啊、呃，假如是啊、呃，我们之后会讲到的 joint e n a n t s 啊、uh, with the right of survivorship， 也就是说联合的联权共有 j o i n tenants。或者是夫妻共有的形式呢，在夏威夷承认的另一种更好的保护方式叫 Tenants by the entirety， 这是两种产权持有方式。那它自动呢就包含了，假如其中一个产权持有人去世了。那他的权益就会在他去世的这个瞬间自动的就转让到啊，还就是说还在世的另一个联合产权持有人的方式，不需要经过法律，也不需要经过任何其他的啊继承程序，啊，这是一个自动产生的一个过程。那这一部分的财产，假如说你已经有这个啊联联权持有的这样一种方式，或者是假如你去银行开户，在开户的时候你已经是已经告诉银行，在表格上有你签名。告诉银行说，你去世的时候，受益人会是谁？像这一部分呢，它是属于叫 non-probate assets， 意思就是说不经过遗产法院继承的程序，它是自动跳转的一种啊，你的财富转接方式啊，同时也包含了，比如说你买的一些人寿保险，那你在买保险的时候呢，你也会写上，就是说你啊去世之后谁会是你的受益人。当然，假如出现了你你写的这个受益人，如果他先于你去世了，那这种情况下就会回到你的啊需要遗遗嘱继承程,程序的这部分财产当中去。假如说你没有信托规划啊，你留了遗嘱，或者是没有遗嘱的情况下，那在下午遗嘱，如果你的动产总额。或者是你拥有任何不动产，或者是你动产的总额超过了十万美金的时候，那你的受益人呢就必须要到法院去经过这样一个 probate 的程序，也就是我们刚才提到的啊、呃、遗嘱认证过程。那这个过程呢，根据你这个啊、呃、你的财富的多少啊、呃，它可能啊、呃、耗费的时间、耗费的律师费啊、呃，可能会都是不一样的。然后，假如说在
0: 不好意思，这个好像有一点卡。这个，呃，可能网
1: 网路不太好，可能
0: 不单纯啊，有点卡，稍微等一等，没关系。好，好，来继续，谢谢
2: 好。好，啊。那我们刚才讲的，就是说啊、呃，是我们解释了遗遗嘱认证法庭程序这个概念。那另外有一种，就是大家可能有一个啊、呃、问题，就是说嗯。呃 O.K. 那如果说你没有遗嘱的情况下，那你的你的这些遗产会是怎么样的情况？那在夏威夷州呢是有成文法的啊、呃，那就是说这个成文法会规定，就是说啊、呃、谁会拿到多少啊、呃。另一种情况就是说大家说的 O.K. 如果你有一个啊、呃、配偶，但是呢你如果在做你的遗嘱也好，或者是做你的信托规划的时候也好啊、呃，假如说你没有给你的啊、呃、配偶。啊，一定的份额，或者是啊，他认为是比较公平的份额的时候，成文法里呢还有一个特别的概念，叫做啊 ，spousal share, share,、啊啊、share、elective share， 呃 ，elective 呃 s h a r e 那这个主要是为了就是说保护遗孀，或者是去呃、啊、或者是就是说在世的丈夫。假如说夫妻当中的另一方在这个啊，通过某种手段，比如说我们刚才说的这种啊，联合产权也好，或者是以。人寿保险也好，你是给了第三方，你并没有留给你的配偶的情况下的时候，那按照这个成文法呢，啊、呃，也根据就是说你们婚姻的时间长短，这个配偶呢，他实际上可以享有一个按照成文法的一个权利，在夏威夷啊、呃，如果说你他认为在遗嘱当中或者是你的啊、呃、信托当中给他留的份额太少，他可以选择按照成文法的规定，他能拿多少？那当然，结婚时间越长，他可能拿到的越多。然后是有这样一个概念存在的，啊，另外我们刚才也提到了一点，就是说，假如你嗯啊，除了你没有被不动产，在下位，如果你没有不动产，那你只有车子，或者是你还有一些银行账户啊，一些股票账户，然后这些动产的部分加起来，如果没有超过十万美金的时候，那你可以算作是一个比较小额的一个遗产。在这个情况下呢，亲人可以是通过有一个叫啊、呃、，affidavit 的程序啊、呃，来直接呃接管你的。你的这些财产，但是呢，有时候会遇到一些问题，因为大部分的银行以及啊、呃、这些股票账户的持就是管理公司，他们内部是有规定的。有的时候，假如说，比如说是一些啊。呃比如说，你的银行是啊大银行，并不是夏威夷当地的银行，它可能在夏威夷没有自己的这个分行的情况下，他们有可能还是要求，即使你的这个钱的数量没有超过十万美金，他可能还是要求你会到法院去进行一个叫 small estate 啊、um, probate 的程序，然后呃、uh, administration 的程序，也就是你到遗产法院去，那遗产法法院的书记员，他可以就是说啊来接管这个遗产进行分配，按照这个应有的程序。进行这个时候，法院会收取一部分的啊、呃，就是说费用这样子，啊、呃，这是我们说的。另外还有一种就是大家比较熟悉的啊、呃，有很多人，比如说会考虑哦，那既然我我如果就是有不动产的话，是不是我把我的孩子啊、呃、作为联合产权人加到在我在世的时候加到这个呃地契上去，那这样是不是我就可以既省了律师费，也保证这个？啊、呃，这个财产可以就是说啊、呃，自动的啊、呃，在我出事的时候到我孩子上面去。那这么做是相对简单，但是呢，也存在一些啊、呃，就是说啊、呃、不好的地方。比如说，我举个例子，那有可能你现在孩子还没有成年，那或者是就像我说的，有可能你的孩子对于管理金钱并不是非常的理智。或者是有可能，如果你有一个孩子，他之后有一段不好的婚姻，那你不希望，如果直接在他名下的话，会算作婚内财产。有可能在这个婚姻当中，他会丧失掉他的这部分的一半，然后到另一个他的配偶那儿去，可能是一段很不开心的婚姻。对于孩子来说，你不希望你自己的家庭财产作为这样的分割出去。那也可能有一点，就是说，啊、呃，也可能你要考虑到有一点，你并不是一下子去世了，而是比如说，如果你。啊、呃，比如说阿尔兹海默症，如果你失去了自我管理的能力，啊、呃，失去了行为能力，但是你人还在世，在这个时候的时候，你的这个联合产权它不会起作用，因为你人还在。但是，那你名下的这些财产谁来帮你打理呢？这个时候你会需要有一个文件叫做 durable power of attorney， 也就是我们说的可持久性的一个授权书。你需要指定一个这样的第三方，有你的授权。在你失智或者失去自我管理的啊、呃、能力的时候呢，这个第三方它可以介入来帮你打理你的一些金融事务，一些处理一些必要的一些啊、呃，你金钱上的一些事情这样子，啊、呃，同时就是说你的财产怎么分配，如果是啊、呃、要卖啊，或者是要怎么处理的话，会会有会有人可以帮你打理这样子。那作为信托的话，如果你有信托的话，信托这个东西本身在你在世的时候已经成立了。那你指定的受托人，他会起到就是说啊、呃，代替你管理的这个作用。那不管你是失去啊、呃，就是说自我管理能力也好，或者是你去世也好啊、呃，那这个信托总是存在的啊、呃，他不会因为你去世或者是失去行为能力就丧失掉这个啊、呃、管理权。所以你信托文件怎么规定，那你的受托人他按照你的条款规定，他就要对你的财产进行怎么样的打理以及管理啊、呃。所以信托也有这样一个好处。啊、呃，另外可能我们刚才有提到啊、呃，就是说啊、呃，不同不动产产权持有方式，我们讲了两个，就是说可以自动跳转的。那还有一种，假如你有两个或者以上的共同产权持有人的时候，啊、呃，你在进入 escrow 也就是结算公司的时候，可能有还有一种选择叫 tenants in common。大家要对这个持有方式要小心，因为在这个持有方式的时候是没有说在去世的时候自动把你的这部分权益。给第三方，或者是给你其他的这些共同持有人的，那 t e n a n t y in common， 我我们以前接手过一个案子，就是说一家人兄弟姐妹可能有五六个人在产权上，结果出现了一个问题，就是每个人的部部分都要进行 probate， 就是都要进行遗嘱认证，因为它相当于就是说，比如说每个人的这个呃部分可以是不均等的。那你在 joint e n a n t s 的时候，两个人一定是均等的，三个人就是每个人三分之一。但是 t e n a n t in common 的时候，每个人的呃这个份额可以是不均等的。而对于每个人不均等的这一部分呢？呃，控制人也就是产权持有人，他可以自己有自主的进行，比如说贷款、抵押，或者是进行，他可以留遗嘱，把他的这部分给谁，或者是他可以进行信托规划，任何可以有这样。所以这是一个要小心的啊、呃、持有方式。假如说你你是想有这个自动跳转的时候呢，你需要选择 joint e n a n t s 如果是夫妻的话呢，最好是 tenants 啊 by the entirety。为什么呢？因为在下威的啊、呃、案例法当中呢，假如。我们举个例子，夫妻两个人啊，有一方是有固定的工作，但是另一方可能有自己的生意。有可能是，比如说有啊、呃、比较高风险，可能会被告，或者是有其他责任风险的这样的啊、呃、一些生意。啊、呃，我举个例子，可能是比如说啊、呃、建筑承包商啊，或者是啊、呃、如果他本身是医生，然后有自己的诊所这样子啊、呃。那在这种情况下的时候呢，夏威夷的啊、呃、法律是，如果这个这个财产是以 tenants by the entirety， 也就是夫妻共同联合持有方式持有的时候，即使债务呢是在一个人的身上。啊，那呃，追债人是没有办法可以追到你的你的这部分产权，也就是在夫妻共同产权持有方式下的这个不动产。也就是举个例子，假如说先生有自己的公司，但是呢他欠了债债务，但是债务呢是个人债务啊、呃，没有在妻子的名下。那他们呢？有一个房子是放在了夫妻共同的啊、呃、这个产权持有方式的时候，那至少啊、呃、太太和孩子可以保证，就是说啊、呃、他们他们的债权人没有办法追债，追债到这个房子上，所以是有一定的这个啊、呃、就是说债务保护这种这种的作用。t e n a n t s by t h e Entirety， 啊、呃、大概讲一下。那还有另外一种大家经常有时候会问到的，也就是 TODD， 平常大家说的啊、呃、叫可撤销的死后转移地契。那你在世的时候呢，这个这个房产还是在你个人名下。那呃，然后呢，你可以在你生前的时候呢，就啊、呃、去过户，然后啊、呃、record 这样一个地契呢，就是说啊、呃，这个啊、呃、你的这个不动产呢，只有在你去世的时候才会啊、呃、自动调转到你在这个地契指定的这个人。在你在世的时候呢，你可以随时撤销这个，再重新做新的，就是说这样去转换这个产权。啊，当然，就是说你这样去操作的时候呢，也是有类似的风险。就像我刚才说的，假如你不是去世了，而是你啊、呃，比如说失去管理能力啊、呃，那或者是呢啊、呃，因为有的时候啊、呃，产权公司对于这种方式，比如说如果你不在了，但是你的孩子是以这种方式来接管产权的时候，他们可能会在买产权保险啊，或者是啊、呃、想如果想要再去重新贷款的时候，会遇到一些阻力。所以这个方式比起啊、嗯，你用信托来规划，还是有一些不足的地方啊。然后啊，下面我们可能就要讲到的是关于啊信托啊，还有遗嘱的不同的地方啊。通常如果你去啊做一个最基本的信托规划的时候呢，这个啊你的这个信托规划的整个的这个、啊、会包含，就是说四个最基本的文件。也就是我们说的啊、呃，当然最主要的是你的信托文件。信托文件通常包含了一个很详细的版本，还有另一个版本呢，叫一个简洁版。那大家说为什么会要有一个简洁版，一个长版？那最最主要的是，呃，你在简洁版里面会有一些私密性。如果你去银行开户啊、呃，或者是你要告诉第三方，比如说你这个产权在你的信托名下啊、呃，你可以只给他这个简洁版。那这样在长版里面，你对于你财产要怎么样去啊、呃、分配管理的一些详细的条款呢，就可以不要给他们。这样的话，呃，就保护你的个人隐私。那另外有一个文件叫做啊、呃、倾注遗嘱。那、呃、在你立这个信托的时候，你可能名下有这些财产，但是很有可能就是说，随着你事业越来越成功啊，在你立了这个信托之后呢，你会有其他的一些财产。那你在做信托规划的时候，很多人会犯一个错误，就是我做了信托文件，我到我我的律师那儿，我做好了，然后呢，如果说或者有的人并不是找律师，在网上就是说有这种啊、呃，你可以填填表格，然后他帮你生成一些啊、呃，就是很划算的几个表格。生成了，但是有的人不知道，你只是做了这个信托文件。假如你没有把你的财产放进你的信托里面去的话呢，你的这个信托文件就是个空壳，不会起到任何作用，也不会对你的遗产做任何的实质性的，就是说啊、呃，规划实质性会让它产生你要达到的目的。那你在信托文件啊、呃、做好了以后，最主要的一个是要把你名下的财产放进信托里面去，让信托成为你财产的持有人。如果你有不动产呢，你要把这个不动产的产权从你个人，然后转到你信托名下。那如果你有银行账户，同样的道理，你也把银行账户的所有人，把它放到信托名下。如果你买了嗯人寿保险，你的孩子都还是小孩那最好的办法是，你肯定不想直接让未成年人作为你的受益人，而是你把信托作为你的啊、呃、人寿保险的受益人，然后这样来操作的话，你就可以保证啊、呃，如果什么事情发生了，按照信托文件去走。那这个庆祝遗嘱，它存在的最主要作用就是，假如说，比如说有些财产你买了，但是你没有来得及把它放进信托，或者是你有些财产你就是忘记了，比如说，嗯，你可能是在其他的地方，在国内的一些财产，或者是在别的州的一些财产，或者是在你做这个信托之前你，你但是你忘记把它放进信托了，如果有这个庆祝遗嘱的存在的话呢？庆祝遗嘱可以保证把你所有名下在你死的时候还在你个人名下的一些财产呢，把它全部转移到信托里面去。但是呢，因为它还是一个遗嘱，知道我们上面第一个讲的概念。如果有遗嘱的话，如果这部分财产还在你个人名下的话，你还是要经过这个法法庭的遗嘱认证过程啊、呃，必须啊、呃，就是说庆祝遗嘱这样子。那另外的第三个文件，我们在上面有提到，也就是永久授权啊、呃、委托书，那就是说，如果你个人失去了自我管理能力的时候，那通过这个文件啊、呃，你指定一个代理人可以来帮你啊、呃，就是说，嗯、呃，打理你的经济事务。假如你没有的话呢，你出现了这种情况，就必须要经过一个啊、呃，夏威夷的话，一个叫 guardianship 的一个呃法律程序，让由法院来帮你指定一个。啊，这样的，嗯、啊，帮你做一个代理人也是要花律师费，要花时间这样子，啊，还有很多人就是说会，嗯，比如说自己有、啊、未成年人的时候，实际上你做规划的时候，最重要的一点是，啊，如果你什么事情发生了，谁来帮你管理你的孩子？假如你没有做任何的呃、啊、规划，或者甚至是你有遗嘱，但是遗嘱要经过我们说的法庭遗嘱的这个认证过程要比较漫长，啊。在这个等待的过程当中，你的未成年的孩子有可能会被啊，周、呃，就放到那个 foster care， 或者是会会那个监管机构去。你是不希望这样的事情发生的。但是你如果有信托的话，一旦什么事情发生了，那按照你的信托文件的指定，那立即你指定的这个受托人，他就会承担起帮你打啊、呃、这个监护人做带带领你的孩子，然后这样的一些事情。那第四个最基本的文件，我们要提到的是医疗照顾事前指示。那就是说，假如说是你得了绝症，那呃你你到一种程度，就是说要依赖呃医疗介入手段来维持你的生命。假如说植物人状态或者怎么样，在那个时候，你是希望就是说你要，比如说把你自己的遗产全部用掉来支持你的这个生命延续下去，还是说你你觉得我我我不想那样活着，像个植物人一样，我就是我的意愿就是我要直接就。就就我自己就这样去了，然后把我这个财产留给孩子，让他上学也好，让他受教育也好，或怎么样啊、呃？在这个在这个文件里面，你可以让你自己的意志啊、呃，就是说按照你的这个生前的这个书面的指示啊、呃，别人来执行这样子啊、呃。当然做、哦、你你你要不
0: 要先休息一下？哎，刚刚敲来敲去是什么？你家小朋友、啊、还是谁家的这个在做 gardening？ <笑>
2: <笑>
0: 我们休息稍。稍微休息一下，我们各位来给大家来看一小段，好吧？我们稍微休息一下，哎。为什么要讲抗击疫情？我们做得到啊！最主要就是说这个，呃，希望呢，这个，嗯、呃，等一下啊，手放一下，这个还不是很熟。好，呃，就是说以后呢，这个，呃，我们还是举一些实例会可能比较这个好，因为，呃，这个是非常专业的啊。这个刚刚兰娜律师就是给我们介绍了一下很多的这一种。呃，整个的这一个呃作业啊，但是呢，这个可能每一个的情况估计都不一样。你有没有比较好的实力啊？就是说你所接触过的啊，比如说啊某某某，但是我们不讲人名字啊，就讲什么 S 先生、L 先生什么等等的，呃，他就怎么样情况？因为我知道我们华人对于金钱的观念是跟西方是不一样。啊，这个所谓这个呃白人啊，他们这个最后呢，这个临终没有的话，他们设立很多的这个 foundation 啊，这个不同的基金会啊，做慈善、做宗教、做教育等等。那这个我们华人的话，这个我相信也有很多的这种例子啊，就是对父母有的时候也不闻不问，然后一碰到什么事情。啊，要争财产的时候，通通都出来了啊，这是很悲剧的事，但是这是很实际啊，很现实的事。那有没有什么例子啊？就像这样子的话，这个呃，可以避免什么，然后又可以照顾好孩子，因为基本上都是有时候这个呃，第二代孩子如果不需要第三代这个照顾孙儿这个教育至少可以，啊，有没有什么样的就是能够希望这个财产？如果不捐出去啊，这个没有像周润发啊，这个几亿美几亿的这个呃全部捐掉了啊，这个而且都是生全都规划好的。哦、啊，这个像这种的话，呃，兰兰律师有没有什么好的这一个呃实物上的这些 case 可以给我们大家介绍一下？
2: 啊、uh, ，你刚才提到的这个，就是说，啊、呃、慈善信托，啊、呃，实际上也是，就是说，如果你的财富达到一定程度的时候，啊、呃，通过慈善信托这个方式呢，实际上是很多是，啊、呃、有钱人家庭作为税务规划的一个很重要的部分，因为呢，啊、呃，在做这种慈善信托的时候，你可以有很多的啊、呃、方式，就是说，不是说立即这个整个的财富就全部给出。那它是有一个实现啊，你可以在一定程度上，就是说保留，还是啊、呃、给你的啊、呃、家庭有一些，就是说保留的一些利益，然后呢，在很大的程度上可以避税啊、呃，所以实际上信托当然是有很啊、呃，就是说非常好，是对社会来说，对慈善来说啊、呃、是非常好，你自己积累了财富之后回馈社会。啊、呃，但同时也是可以啊、呃，就是双赢的局面。还是做税务，因为你如果不做任何的规划，你很多你的，假如你的财富超过了现在，当然就是说啊、呃，按照就是说特普之前的这些税法呢，呃，夫妻就是夫妻两个人，如果比如说我举个例子，在2021年的话，这一年去世的话，只要你的你个人的财产名下不超过。啊，一千一百七十万美金的话，你是不会有这个遗产税的这个担忧的。但是呢，我们大家也都在看新闻，就是说啊，拜登政府上台以后是有提案，很快有可能，假如说啊两院啊就是通过了这个提案呢，这个啊免税额呃、啊、遗产的免税额可能会很大幅的降到就是说三百五十万。那假如在夏威夷，你如果说有两三个房子，你可能就很容易就会超过了这个额度。那啊、呃，也就是说，现在你可能不担忧，但是税法总是随时在变的。那假如说出现了这样的情况，那你肯定是，如果你的财产就是说接近这个额度的时候，你要嗯、呃、提前要做好税务规划，有很多的手段可以怎么样，就是说降低你的这个我刚才说的这个 probate asset， 也就是说啊、uh, taxable probate asset， 也就是说会征收。遗产税的这部分的财产，有各种方式手段去操作，然后可以通过信托的方式去达到你的这个避税的目的，啊，这是一个方面。那另外的话呢，说到实力的话，就是说有很多的，因为大家可能就是说，比、就、如、是、像我们这么年轻啊，都不会考虑说有什么事情会发生，尤其是你事业有成、家庭美满，也不会有什么问题。但是呢，实际上在现实生活当中，就是会有意外发生，有些人可能。自己还有生意，然后不光是在美国有财产，然后在国内啊、台湾啊，或者是香港啊，在本土啊、呃，在大陆啊都有财产。因为现在就是说啊、呃，大家生活好了，这种你的你的财富也是全球分布的啊、呃。而且呢，另外有一个就是我们今天没有时间谈到的，就是说，因为你可能并没有美国的公民身份。有很多人，他可能过来，比如说是游客也好，或者只是有工作签证，甚至有的人有绿卡，但是呢，不经常在美国。这种时候的时候，你要非常小心，因为我们像我们刚才说到的这个，啊、呃，就是说目前的这个 11.7 个 million 的这个啊、呃、遗产免税额，这个 lifetime 的这个，这个只是适用于在美国的呃你的居所，你的永久居住所在美国的人，你才有这个额度。假如你是，就是说，啊、呃，你你的永居地并不是在美国的时候，甚至是你有绿卡，但是你不经常在这儿，你只是每年回来点个到的时候，你你你的免税额只有啊、呃、只有六万美金，所以哪怕是你有一点点的不动产，你肯定是要交啊遗、呃、产税的啊、呃。然后另外就是说，呃，还有就是说，我们现在做 planning 的时候啊、呃，做这个规划的时候，夫妻之间假如说都是美国公民的时候，那不管你有多少财富，如果说啊、呃，你留给你太太或者你留给你先生的话，不管你有多少财富，都不会征收你任何的赠与税或者不会征征收你的遗产税。但是，假如你不是美国公民，尤其是接受的这一方，假如是外国人，在这种情况的时候，你就要非常小心，你有可能会会有遗产税啊，会有会有赠与税啊，啊、呃，这些都是要考量的啊、呃，因为这个东西也是。是睡好觉。遗
0: 产税好像蛮高的哦，现在好像是多少？有的说差不多到百分之五十了，是不是
2: ？对，但是因为现在的这个免税额很高，也就是说，你只有你的财富超过了十一点七个 million 的时候，你才会考量那个、呃、而且我刚才说的就是说、呃、就是说。你你有很多的 planning， 比如说你留给你的配偶的话，你也是不用担心这个问题的。所以大家现在担心的并不是遗产税的问题，很多时候去做信托规划都是为了避免这个法庭的遗嘱认证过程。但是呢，假如说税法税法发生了重大的变化，那个时候大家是一定要，即使是你以前有这个呃信托规划呢，你你也要再找律师及时更新，这样才能够达到合理的避税的目的，然后保证你的、啊、那
0: 现在就是。一千一百七十万是蛮高的，所以大家还是呃，生前多努力赚钱，把这
2: 个这、这个、好好规划。一周一对，一嗯、对对，所以我之前也有接收到几个问题，我们可以比较有针对性的，我想就是说你如果有问题，这样来解答可能会对大家更有效一些。对啊、呃，假如说啊、呃，之前我说的。呃其中就是说啊、呃，有一个问题是啊、呃，假如说一对夫妻要离婚，他们以前做的信托是否要重做？这个是很明显的，是的。那因为很可能你在当时的时候，你的受益人都是你的配偶。假如你呃不做变更的话呢，你可能说你去世的时候，你这些财产还是给了你的前配偶，这可能是你最不想看到的一个结果。<笑>所以如果是，大家就是说啊、呃，你通常大家如果离婚会去家庭法院。那会有一个判决，但是大家可能没有意识到，这个判决并不会让你名下的不动产产权发生变更。你你在离婚以后，假如说，嗯、呃、法官判了这个房子给太太，这个房子给先生，你得再找律师去把这个地契过户，啊，把这个产权从两个人名下变到拿按照法庭的这个指令到谁手里到谁手里，这样你的产权才产生变更。如果你做了你的不动产规，你你之前做了信托规划。假如你的退休金账户或者之前写的自动受益人还是你的前配偶、哦，那你肯定是要考虑去更新你的这个规划，要不然的话，可能最后会把你气的活过来
1: 。<笑> <Okay>
2: .<笑>对。然后另外一个问题，嗯、啊啊，信托做了多。我这里
0: 这样子，我我我这样子啊，就是我我在想到哈、啊，当然我们就是一般的这个就是 normal people 了，我们就是一般的凡人了啊。那我们基本上就是，也许有一些财产，也不会很多啊，就是也许是一百万之内啊。这个因为总是奋斗了，总是有一些钱。那这些有的有孩子啊，我们有孩子，呃，我有听朋友讲啊，是不是一个就是把生前信托这个遗产，呃，就是说在生前一定生前全部把它做完。啊，我讲的是很实际、实物的啊，因为我想大家关心，也就是我把这个做好，这个以后，然后呢，就是真正到这个呃大限的时候，呃就可以安心的走，然后小孩子呢，这个也不会因为你的财产在那边争来争去啊。我们都知道，把钱留给孩子是一个祸患啊，就是呃，我就设一个基金，这个基金信多基金呢。你们的孩子啊，你自己不管是家族还是什么，以后呢，你的教育或者什么啊，我们可以定好一个啊，这事先其实开一个家庭会议，对吧？呃、okay. ，我比如说我每个月啊，就是给大家可以补助一些钱啊，其他各自孩孙儿孙啊，还是要自己奋斗的啦。但是呢，就希望减轻他在呃成长教育过程。不要那么费劲嘛，对不对啊？我们又不是一个很有这个这个有叫做什么呃带着金汤匙银汤匙出生的这些小孩，但是一般人呢，如果照这样子做，啊，他可以做很放心，他的孩子不会为财产而争，弄得兄弟反目啊，也不会为了这个孙子啊或者教育或者什么啊在愁这个，因为现在年轻人想法跟我们那个时候不一样。年轻人想的是什么？你们把所有的钱都都这个这个世界地球这么乱，都不是你们搞的。那他们现在想法是这样的，我不知道是不是所谓左派思想。但是你们都是你们搞的。现在如果我们什么都没有，弄得我们自己变成那个，你知道吧？我看到网络上有一个很很惊讶的，在深圳呐、啊，有一个区。他们就是打零工，打了钱就是吃喝嫖赌花，啊，就是全部把它花完为止，然后再去打工，反正就是呃醉生梦死，一天就过一天，啊，已经是一个灰色的这个呃未来没有前途的。那我就想说，我们是个至少我们在美国，我们感谢老天啊，我想我们大家来美国其实是老天选我们来的。所以我们有这个机会，如果说是为自己一个安定的未来，我们是不是这样子会比较好？就是说，呃，找一个生前这个信托基金，然后好好规划。那这些细节的东西，当然兰娜律师是专专家，所以呢，这个大家可以呃直接去谈。那我刚刚讲这个实物，你看看还有没有什么可以补充的，或者帮我们加一些。呃，可以条款上列一些什么东西，让我们多知道一些。
2: 啊、uh, ，你刚才说的这些，就是说啊、呃，最基本的条款，比如说为了防止孩子乱胡乱使用钱呢，啊、呃，你可以就是说，比如说只有他可能要必要的，比如说他的医疗，他的需要受教育，然后维持他最基本的生活需求，然后或者是他啊、呃、最基本的，比如说居住啊这些条件的满足的时候，受托人才可以就是说每个月给他多少钱，你也可以保证，比如说。我的本金是不动的，那我的本金产生的这个收益是可以分给这些受益人的。那比如说房子呢，我不想这个房子卖掉，我希望受托人一直租这个房子，租金用来分给我的子孙后代。或者是啊、呃，比如说你如果担心孩子有可能会起来诉讼，然后啊、呃、搅乱这个家庭纠纷，你也可以说，如果他啊、呃、做这样的事情，那我就把他的啊、呃、应得的份额降低到多少，像惩罚条款一样，这样可以让他就没有失去这个去法院再去诉讼的这样的一些啊冲、呃、动，这样子有很多的条款，就是说你在你跟跟你的律律师单独咨询的时候是可以实现你的想法的。然后包括那这些
0: 的话，基本上，呃，像你们律师基本上还是，呃，以这个就是应该讲做信托规划的这个应该讲什么，呃，主人吧，呃，他的意思，然后你们律师是配合的把这些条款列出来，是不是？那这些的话不需要给家庭成员看吧？
2: 哦，呃，不是的。那你在立信托的时候 ，Well， 一个信托，我们首先说它有三三个牵扯到三个人吧。那在法律上的概念，首先你是立信托人的时候呢，你实际上就是委托人，在法律上的术语叫 grantor， 或者叫 trustor。那另外一个特别重要的角色就是你的受托人，也就是你的 trustee。那信托呢，在实际上就是说，实际控制人是这个 trustee 受托人。那通常你在做生前呃可撤销信托规划的时候，你本人在你在世的时候会既是你的受托人，也会是你的受益人。刚才我们说的 trustee 是第二这个三角当中的第二个角，那第三个角就是受益人，也就是我们说的 beneficiary。那你实际上啊、呃，在你这个信托当中受益的这些群体，可能是你的孩子啊、配偶啊、亲人啊。啊，任何你关心的人，也可能是某个呃慈善呃、啊、这种啊非营利组织，都都有可能是你的委呃啊这个受益人。那我们刚才提到的，在律师代理的时候，如果说你是在你在世的时候成立信托，这个时候我们的客户实际上是委托人，也就是说 ，grantor u trustor， t u 他是我们的客户。那我们有保密原则，那客户跟我们说的。律师，我们要保密，我们不可以透露给任何其他的受益人。如果并不是我们的客户的 beneficiary， 那不是我们的客户。但是呢，也有可能出现，比如说 ，OK， 那假如说这个律师受聘请的时机是在啊、呃、立信托的人已经去世了，这个时候呢，那受托人他要接管，通常受受托人这个人责任重大。你的一个信托是不是成功，是不是达到了你的立信托的目的，很大程度上取决于受托人是不是按照你的意志，按照这个信托文件的规定去实现了你的想法。假如你所托非人，这个人啊贪钱，然后呢、啊、做事情啊中饱私囊，那这样做这是你最大的一个隐患。如果你所托非人的话。当然，就是说有法律程序在，是受益人，他们可以，比如说进进入法庭程序，如果出现这样的情况，可以有保护自己措施的方式，但是并不是一个简单的过程，是要啊、呃、需要律师，然后可能需要去法庭才能实现的。那你的这个受托人是一个非常重要的一个角色，那就像我说的第二种方式，同时他身上呢也是重大的责任。你指定的这个受托人呢，不能说哦，对于经济事务一窍不通，又不讲英语。的人可能没有办法帮你实现你的这些想法，你需要一个人，比如说对于啊，至少要对于管账，啊，对于最基本的怎么样去跟律师沟通，或者是对于最基本的能用英语沟通，最好呢又是有美国身份，比如说有美国公民或者是有美国绿卡。假如你指定一个外国人来做你的信托受托人的时候，这个时候呢，他就变成一个外国信托。你在每年还要对 RS 进行汇报啊，进行报表，这可能是比较繁琐的一个过程。大部分人在指定受托人的时候，如果这个受托人还要承担起，比如说照顾你未成年的孩子，那就更重要了。这个人最好是啊，就在你。能够离你的孩子很近，又讲英语，在你去世之后马上能担任这个角色。假如他还在国内啊，没有签证过不来，这种情况下，有可能你的孩子会被放进就是政府的这个 foster care， 或者是他们指定的这种暂时的接管中心。这肯定是你最不想看到的过程。那所以你在指定受托人这件事情上，可能是在你啊整个做规划的时候，你要放很多的心思去考量。那啊，就像我们刚才说的啊，这个人就是他，是他是实现你的意志。也是控制你这个信托去执行你这个信托的这样一个非常重要的角色。那这
0: 个受托人是不是基本上一般都是呃律师或者会计师或者某一个基金呢？也可以吗
2: ？啊、呃，也不一定，因为呢，就是说，假如说你的钱，当然你你如果说非常非常富有。很多人会使用专门的专业人士，因为有，比如说有这样的公司，比如说银行，很多的银行他会帮他的啊、呃、VIP 客户来做这个角色，但是他们会收取费用，可能是你的呃你的财产的一个 percentage 一个一个比例，按照比例来收费。那有一些会计师，有一些律师也会担任这个角色，但是他们都会按小时来计费，啊、呃，因为呃毕竟工作量也是比较大的。但是呢，假如你并不是呃那么有钱，中产阶级，然后但是你有。有孩子，然后你有积累了一些啊、呃，你辛苦劳动积攒的财富呢，你也可以就是说找你比较信任的亲人啊、呃，甚至是假如你的孩子成年了啊、呃，然后又比较靠谱，他们也是可以担任这个角色的。虽然是一个苦差事啊、呃，然后呢，可能还要啊、呃，如果说有很多的受益人，他们还要啊、呃、做好这个啊、呃、平衡的角色，怎么样能够让在这个分的过程当中公平，然后透明。然后呢，也不会引起纠纷。然后呢，又足够懂这个事情，是一个苦苦差事，啊、呃，可以是有啊、呃，你可以就是说设置条款给他一些补偿，也可以是完全一个免费的角色。如果是你最信任的一个好朋友，他也可以作为你的受托人来担任这个角色，都是可以的。对
0: ，OK， 那好，那我现在就是来这这个整理一下啊，嗯、呃，你你你听听看对不对啊、嗯？啊，我们原则上。我们今天提这个，大部分我们自己本身应该就是属于这个主委托人，对吧？应该算是委托人，对吧？立信托的这个，那我可以也可以，就是遗产规划信托，那我可以，呃，也许我就设一个这个什么基金会啊，这个慈善基金会啊，这个也很多的嘛，啊，这个 Weber m Foundation 什么基金会，比如说这个基金会里以后呢，这个就是属于受托人。但是可能也是有律师参与啊、呃，或者是这个比较公正的这种，这个要律师、会计师，呃，然后看所有的条款，然后管理这个财产，然后呢，受益人可能是自己的孩子，也许可以是某一个什么教育团体、宗教团体等等，是不是就主要是这三方的东西？因为我想到一个电影，我想你们可能看过叫《Change Land》。哦，就是换线人生，翻译成换线人生啊、呃，是一个黑人，一个黑一个白人，他们早上呢就是一个意外的车祸，两个人互相拿皮包，拿错了，一拿错，结果两个都是重要的法庭文件，一个呢讲的好像就是信托的基金的文件，另外一个呢是家里的这个跟太太的这个离婚的文件，结果两个呢都变了。变了，但是两个人就整天呢，就一天的时间，两个人就较劲，一会这个我就报复你，你就这个两个人甚至搞到仇杀等等，到最后晚上两个人最后静下来以后，哎，整个都改变了。就是说我们要思考，等于在这个人身上的、呃、很多就借由这一次的这个，因为我看它里面有牵扯到这个。呃，所谓信托的这一个里面啊，这个要要看电影才晓得。那这是一个电影，另外一个电影是一个很有钱的人，一个年轻人，他的祖父死了以后，就专门给这个孙儿，因为这个孙儿是呃，等于是公子哥整天就是玩，整天就是花钱。但是呢，这个中间就是有一个受托人啊，是律师。就跟他讲，你要继承你的 grandpa 的这个财产的话，你呢就是要照他这个一条一条的规定，就让这个年轻孩子也受了很多苦，后来才真正的悟到他的爷爷的财产是怎么样一点一滴来的。所以最后呢，他又把很大的一部分钱继承了的钱，一亿多美金，捐给一个就是专门照顾一个小女孩的一个。呃，癌症的基金会，所以呢，我这里反正我每次介绍都会有一些提到一些电影的情节。那我刚刚讲这个应该没有错吧？就是以当事人来讲是委托人，委托律师做一个基金会，然后受益人要要符合某些条款才能拿到这个钱，是不是这样子？
2: 是的，什么问题是按照遗嘱在这个文件中的体现，受益人怎么样才能拿到财产？对，这个是是你在设立信托的时候，律师的客户。假如律师的责任是帮你啊、呃、设立这个信托的话，那律师的客户就是委托人，也就是 grantor， 谁来成立这个信托的这个。当然，就是说我刚才提到的第二点，我刚才讲的时候没有完成完全讲完，就是说，假如说呃，律师介入的时候是呃，立信托的人已经去世了，这个时候呢，受托人那他接管了，他拿到了这个信托文件，但是他对于怎么去执行，他有很多的问题，那这个受托人他需要聘请律师，这个时候呢，可能我们的客户呢就变成了是受托人是我们的客户，如果律师是在这个时候聘请的，那他。呃，律师要协助受托人对于这个信托文件进行解读，应该是怎么样是合理的办法？那怎么样分配？需要做哪些事情来达成当时委托人的这个意志？啊、呃，但是这个时候呢、啊？对，这
0: 种诉讼多不多？
2: 肯定是多的啊，比如说我举一些，就是说有很多老年人可能没有子女，或者是跟子女并不是很亲近的时候，但是他们在年老的时候呢，会有啊，就是说他们的呃、啊、会有啊一些朋友，或者是他们就是聘请的护工啊来照顾他们。这个时候呢，可能会有一些情况，就是说老人在过世的时候。这个遗产并不是留给了自己的子女血亲，而是留给了他死之前给他温暖的这个照顾他的人。但是这个时候呢，就会有一些啊、呃、纠纷，比如说，呃，子女会起来反对，然后质疑呃这些文件的真实性，会有诉讼。那还有就是说，如果是有不同子女，然后啊、呃、这个财产分配，假如不平均的时候，通常也是有很多诉讼的。甚至在啊、呃、夏威夷的历史上，有很多很有名望的华人家庭，然后因为啊、呃，对簿公堂，就是说、啊，就是说，生前是非常成功的，然后会有很多的事情，诉讼可以绵延很长时间，甚至最终有一些不得不啊、呃、提起破产保护，然后甚至很多很多年，然后这个事情才终结，啊、呃，有很多这种惨痛的教训。总之就是说，未雨绸缪啊，居、呃、安思危，我觉得是你作为规划啊、呃、应该采取的一个策略。因为那信
0: 托规划跟这个呃搞一个这个叫做呃基金会呃，意思是不一样的，对吧？呃，
2: 实际上在法律上，你说的 trust 是同样的，因为信托、哦、trust 它是一个很广义的概念。它可以是我刚才提到的 charitable trust， 也就是你通常说的慈善基金会。那也可以是，假如你就是设立一个家庭信托、个人信托，把你的财产留给了你子女，它也是一个基金，但是它是个信托基金，它，但是它就是为你的家庭财产进行啊、呃、规划的这样的一个文件啊、呃。那在美国的法律概念里面 ，trust 这个概念，信托，也就是我刚才说的这个有三个角啊、呃：委托人、受托人以及啊、呃、受益人。嗯这在法律框架上，原则上讲，你自己的这个个人信托，就是你自己的家庭财产的，跟一些慈善基金的信托，并不是有太大的区别。那些大的信托基金，包括 Bishop Trust 啊 c o m m o n w e a l t School， 你知道的，就是呃，他们也是有三个方。那在法律概念下，他也框架下也是三方，就是有利、立委托人，利立这个信托的人，那有受托人，然后还有受益人。对，受益人可以是一个很广，是、啊、有人啊。把他们的宠物作为受益方都是可以的，为你的宠物留一个信托来保护它
0: 。那宠物宠物也百年以后怎么办？
2: <笑>那就要看你文件里面的啊写<笑>、呃、是怎么怎么
0: 写的。写的的<笑>好
2: 吧，肯定不是写一个人，因为你也不知道这个受托人会发生什么情况，有可能你你想想找的这个受托人可能在你之前就去世了，但是所以你应该会有备选。<笑>啊、uh, ，那你的受托人会有会有几个备选这样子的，这些就是、okay. 你去跟律师咨询的时候，律师可以协助你去做一些考量，最终你的文件是怎么样的，而且你一个文件成立了之后。你之后就是可以做出一些修改啊，一些更新啊，并不是说你每次有什么，比如说你有了新的小孩或者是你有了新的财产，你就要重新去做你的这个规划。你你只是在你已有的这个规划上，啊、呃、去做一些更改也好，或者是啊、呃、你有了新的财产，把这个产权直接放进你的信托，只、就是做一些这样的步骤啊、呃。但是你有任何问题的时候，你总是可以打电话给你的信托规划律师，然后去告诉他，然后你需要做些什么啊、呃，得到你该有。的。的一些呃，只就是说一些信息，或者是如果税法发生了重大的变化，这个时候你肯定是，嗯，你 you 要 know, 去更新。我
0: 最近看了，主要是看了很多新闻以后，我才注意到这个，然、啊、后很多是为这个是打官司，但是也有很多这个，所以啊，呃，人生百态很有意思，就是其实也没有什么，就是一个普通过世，然后。哎，突然一个人上门来了，就带一个人说：“哎，这个是你这个某某某的孩子，到时候还要检查 DNA， 还要什么？然后诉讼案又又又一大堆啊！这个所以啊，这个我觉得啊，人生在世，呃，很多在活的时候把它弄得清清楚楚比较好，啊、不要最最后的以后不要讲说再留子孙了、啊，这个债有很多债啊，感情债或者杂七杂八什么东西。”等到你这个突然那个以后呢，后代子孙呢，这个讲起来你本来是好事，就我讲说你怎么搞的，突然又来一个人来分钱，对吧？我们香港那个龚心如，那天还在问了一下，就龚心如这个好多好多案子好像还都没解决，我们下门也有一个啊，我都不不怕讲啊，邝友良啊，对不对？邝友良他们好像就是因为儿子跟父亲的观念不一样，年轻人想法，所以啊，老人家到时候。要想开，差不多的时候你早一点规划，啊，早一点规划，把这些事情就就敲定了，不要说孩子或者你在哪边突然这个，哎，富在深山有远亲，远亲又来跟他讲，哎，这个孩子是你的，然后都扯来扯去，对不对？打官司，哎，就好吧，我们让律师赚钱。<笑><笑>好吧，佳耐心，你还有没有什么？耐心有没有想这个？就如离婚的话，以前这些东西可能全部都要重做，好吧？是不是？嗯、
1: um, ，我有一个问题，就是刚刚啊，娜、uh, 娜律师给我们说的有好几个文件哈，就是你只有讲中文，你可不可以把那几个文件哈用英文？来，就是告诉一下我们的这个听众哈，让他们可以有一个概念，因为有很多时候啊，在这边哈、啊、就没有用中文写的这些 trust 啊，大部分都是英文的。那如果我们可以知道英文的那个文件是怎么讲的，好像比如说你这些、嗯、呃，还还有那个。房契啊，就是说那,那个 tenancy by the entirety， 好像这些哈可以让我们的听众有一点背景的那个知识啊，我讲一下
2: 这个文件的。非常好的提醒。那我刚才提到的最基本的呃规划的四个主要文件，第一个就是我提到的信托文件，也就是我们说的 trust document。那 trust document 我有提到有啊、呃、长版和简洁版，也就是 long form trust 和你的 short form trust。那最基本的你做信托规划的时候，一定是有这两个文件，你的律师一定会帮你准备这两个文件。另外我说的这个倾注遗嘱，也就是在英文里叫做 pour over will。啊、uh, ，power of will 呢？啊，那啊，就是我刚才说的，可以在保证在你去世的时候，假如还有在你个人名下的财产呢，就把它直接转入到你的信托当中去，起到这样一个作用。那另外我说的这个啊、uh ，永久授权委托委托书，也就叫 durable power of attorney。那这个在每个州呢，它有成文法，你必须要符合这个成文法的规定。所以呢，在夏威夷呢也叫 Statutory Form 啊、uh, ，Durable Power of Attorney。那你去做的时候呢，律师会包含这个文件。另外一个跟医疗啊、呃、照顾事前指示相关的呢，通常在英文里面叫 Advanced Health d e r i v a t i v e 那这个有些时候呢，你的医生照理你的医生呢，或者如果你住老人院的话呢，他们可能也会协助你去做这样的一些呃规划，有这样一个文件。啊，然后我们刚才提到的不动产的产权持有方式啊，最常见的，比如说，假如你只有一个人是业主，或者是公司是业主的时候，那大家知道啊，你进入 escrow 这个结算公司的时候，它一定是叫 tenants in severity， 也就是一个个人单独持有的方式。那我刚才提到的，大家要注意，没有这个去世自动跳转功能的这个产权的持有方式呢，叫 tenants in common。这个呢，按照是按份共有。按份共有的时候 ，tenants in common 的时候，就是我说的啊、呃，持有人每个人的份额可以是不均等的啊、呃。然后，然后呢，也不具备，就说每个人对自己的份额都有绝对的控制权，可以去抵押，可以去立遗嘱，然后啊、呃、做任何的分割这样子。那我有提到的有这个，呃，就是说，呃，连权共有，也就是说，可以是在一个业主去世，那他的份额自动到另一个业主，然后是一定是等额持有的时候呢，这个是叫 ten joint tenants， 就简称叫 joint tenants。那你在有些地契当中，你可能也会看到，有的人写的更长，叫 joint tenants with the rights of survivorship。这个 right of survivorship 就是我们啊刚才讲的概念，也就是说，其中一个业主去世了，那他的权益就会自动平均分配到另外两个人身上去啊。然后我们说的夫妻共有，也就是在英语里面叫 tenants by the entirety， 也就是啊夫妻可以。持有共同持有的一种特殊方式，还具有一定的这个财产保护的作用。就是说啊、呃，如果有追债人啊、呃，如果是其中一个业主的债主是没有办法啊、呃、追到这个共有财产上的。那当然就是说，现在同性婚姻也是有的啊、呃，同性夫妻的话也是享有这种保护啊、呃。就是说啊、呃，可以是夫妻，也可以是同性的 couple， 都是可以有这个保护，叫 tenants by the entirety。啊，然后我们还有提到另一个自动跳转的一个啊，也算是一种遗产遗产转接的方式，叫做可撤销的死后转移地契，那也叫 revocable transfer on death deed， 通常简称大家可能在网上啊去看文章的时候，又叫 T O D D， 也叫 Todd。啊，这个就是我刚才说的啊，在世的时候都是在你个人名下。那你在生前的时候呢，去过户这样一个地契呢，就是啊，在你死后的时候，按照这个地契就会到你指定的这个接管人手里面去产权。啊，这是我们刚才说的几个英文术语啊。还有其他问题的话，我会很乐意再进一步解答。这样子，最后一
1: 个哈，最后一个这个房契的这个方式是不是叫 life estate？ 啊，有有没有分别
2: ？有分别。Life estate 呢，通常是啊、呃，就是说啊、呃，因为不动产可能是 fee simple， 也就是大家说的啊、呃、永久产权。那 life estate 呢、嗯，我如果说，比如说我留一个遗嘱，或者是我留一个信托，我把这个不动产的 life estate， 假如说我留给了我的孩子，那他实际上得到的并不是一个永久产权，而是说。只要我这个孩子在世的时候，他可以享有这个不动产。那如果他去世的时候呢，这个不动产就会回到我的名下，按照我的遗嘱也好，按照我的信托也好，再给、再给其他的受益人。所以 life estate 实际上是分割了你的产权，按照时间轴上来分割了产权，有一点类似于我们说的 leasehold， 就是说你比如说、嗯。并不是非 e simple， 它是 leasehold。它比如说是二十年、三十年啊，你的产权只有这么长时间。那 life estate 不同的就是它的这个期限呢，是以受益人的寿命作为一个期限衡量。所以 life estate 它实际上是在时间上对这个产权做了一个分割，跟我们刚才说的这个产权持有方式是一个非常不同的概念。好，谢谢。啊，不用谢。嗯。
0: 对、okay, ，那我看今天就差不多了吧
2: 。好、啊，谢谢大家
0: 、啊。我们今天这样，这个，这个、另外，我最后再加一点这个啊、哦，各位要晓得啊、哦，这个我们兰兰律师不光是这个呃，现在这个遗产规划、这个信托这一方面的这个呃职业的这个律师，另外呢，他对房地产啊、哦，这个他原来就是建筑工会的一个房地产，专门做房地产这个。那个那个名称叫全名叫什么？社
2: 区什么？啊、业主协会 （condominium association）。所以啊、呃，我的专长也做 condominium law， 还有 planned community association。比如说，大家买 town home， 啊、呃，然后或者是你买了高层的公寓、产权公寓，你都有 condominium association， 或者是有啊、呃、planned community association。那很多时候啊、呃，你在买这些公寓的时候，你可能对于这个啊。呃这个买之前，你可能会比如说找律师帮你看一下这些文件，你了解你买的这个是一个什么样的问题，或者是啊、呃，你买进去以后，假如说你跟业主协会也好产生了纠纷，甚至是你可能啊、呃，你担任了这个业主协会的一个董事成员，那可能会你自己的这个业主协会对于管理整栋大楼有一些问题的时候，我们都是可以进行啊、呃、协助你的。当然就是说啊，最、呃、基本的，比如说你租约合同啊，或者是公司管理的一些问题以及。不动产的一些纠纷的话，我们啊以及我的律所、我的同仁、同行们都是可以帮助你们的，对
0: 。好，另外呢，呃，兰娜律师还有一个专长，就现在就是做移民啊，移民服务。现在这个也是热门的这个话题啊，在全美国有估计啊，这个大约有一千一百万。那夏威夷呢？这个呃，估计有四万多啊。这个就是呃，还没有拿到绿卡或者公民的。那四万多，我们照大数据法,法则的话，啊，华人估计差不多也有可能有五千到六千人啊。所以这一部分呢，当然我们希望说，如果这个呃拜登政府有一些那个的话啊，这些是这个如果有这一方面需要，也可以参考兰纳律师的资料。啊、哦，我这边已经有之前有那个放上去，大家可以在脸书上可以看到这个呃他的这个介绍，另外有连接可以直接看到他的这个呃专业的介绍啊。这个那我们今天就先讲到这吧。啊，我们下次有机会再请蓝浪律师来给我们再呃做别的主题来谈，好不好？我们希望大家看了以后给我们按赞，看看有没有什么留言，有什么问题的话。呃，我们会转给呃兰兰律师做参考，也给他请他帮我们解答。好，我们今天就介绍到这里，谢谢。Hello， 谢谢 ，Hello 哈，谢谢啊，谢谢，好，拜拜，好，拜拜，拜拜。